0: Design. 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 Votre podcast Parlons Design est sponsorisé par The S Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va discuter de design génératif. C'est un concept vachement intéressant, assez peu connu finalement et l'idée c'est ensemble de le débriefer aujourd'hui, de découvrir un petit peu ce que c'est, les applications existantes et les applications que nous on peut avoir dans les métiers du UX, UI design et même peut-être un petit peu dans l'illustration, dans ces choses là pour enfin vous proposer quelques outils, quelques solutions clés en main on va dire pour vous lancer dans l'aventure. Si le sujet vous a intéressé, ben vous pourrez suivre le petit lien, les petits conseils que je vous donne pour tester ça par vous-même. Alors, on est parti, on commence tout de suite le podcast. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. C'est quoi le design génératif en tant que tel C'est un processus de design itératif qui va générer beaucoup de résultats respectant certaines contraintes prédéfinies. Alors, Ça paraît un petit peu abstrait comme ça. On va pousser, on va continuer. Mais en gros, ça permet de générer plein, plein de possibilités de création à partir d'un ensemble de règles prédéfinies par le designer. En fait, on va fixer un cadre de génération plus ou moins aléatoire et bah, derrière, en sortie, on va récupérer plein de propositions qui correspondent, qui répondent à ces contraintes-là. Alors, en vrai, ça donne quoi Je pense que c'est ça qui va permettre à tous de bien comprendre. Moi, c'est ce qui m'a permis de mieux me pencher sur le sujet. Il y a plein d'applications possibles. Une que j'ai adorée, c'est euh, l'exemple d'une couverture de livre par Carsten Schmidt. Il y avait un livre qui parlait d'un seul sujet. Il a créé un programme de design génératif et chaque livre imprimé avait une couverture unique. Alors, chaque couverture utilisait les mêmes patterns, un petit peu les mêmes styles de couleurs, euh, voilà, le, le même concept général, mais chaque couverture de livre était absolument unique. Si on les regardait face à face, on pouvait toujours trouver des différences, des plus ou moins grosses différences, mais chaque chaque exemplaire du livre imprimé était unique. Et donc ça, c'est génial parce qu'on a une couverture qui est reconnaissable. Si on met cinq fois ce livre à côté, on va reconnaître que c'est le même livre sans aucun souci. Par contre, en réalité, on peut techniquement dire qu'on a chacun un exemplaire unique. Et donc, bah, c'est génial, ça. ça débloque une opportunité de création de liberté encore plus folle. C'est également utilisé dès aujourd'hui, hein, dès maintenant, en architecture on prend des, des, des préférences personnelles des gens qui veulent faire construire leur maison, euh, les contraintes du terrain, on a fixé des règles, on a entraîné le programme et on veut lui demander de générer des centaines d'idées de bâtiments qui pourraient respecter ces contraintes. Alors le but de ça, c'est pas de remplacer le travail de l'architecte, bien sûr que non, mais c'est d'aider l'architecte à sortir un petit peu de sa boîte de pensée, de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Le programme qui fait cette génération, lui connaît pas forcément ce qu'on fait par habitude et du coup va pouvoir trouver des solutions complètement inhabituelles sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, s'inspirer pour créer des choses nouvelles qui correspondent à ces contraintes. Ça permet finalement de découvrir des directions qu'on n'aurait jamais imaginées. Un autre projet assez intéressant, bah, d'ailleurs c'est le projet qui m'a mené un petit peu sur cette découverte du design génératif qui m'a été recommandé par un ami, c'est le projet CryptoPunks. Alors, Là, c'est assez fun, c'est dans le concept de l'art numérique. En fait, c'est des illustrations de 24 pixels x 24 pixels, donc en pixel art, générées comme ça avec du design génératif. Ils ont tous, chaque personnage a un petit peu ce même style punk euh, en pixel art. Et donc, il y a des euh, milliers, je ne sais pas exactement, mais beaucoup d'exemplaires, beaucoup de personnages uniques qui ont été générés en design génératif comme ça et qui désormais sont vendus à l'unité en tant que création unique et certifiée sur la blockchain. Alors là c'est dans un univers particulier de la blockchain, ça a été utilisé pour dire ben, un token représente une de ces créations uniques et on va pouvoir se passer la possession de cette pièce euh, artistique finalement unique et générée dans tout un ensemble. Mais c'est encore une fois générer des tonnes d'avatars à partir de règles simples qui ont permis ben, cette création multiple. Deux petits exemples encore plus concrets dans le design de produits physiques quand on va devoir designer des produits très particuliers avec des grosses contraintes de légèreté, d'aérodynamisme, de solidité, on va aussi aujourd'hui, et ça existe déjà dans le logiciel Rhino notamment, il y a des plugins qui permettent de faire ça, donner des contraintes, donner des objectifs, et le logiciel va générer lui-même, un petit peu comme pour l'architecture, des formes qui pourraient potentiellement répondre à ces contraintes. Et encore une fois, là, ça va permettre de découvrir des formes innovantes, peu connues, auxquelles on n'aurait jamais pensé, parce que notre cerveau n'est pas capable... De, de prendre en compte toutes les lois physiques pour qu'un objet soit bien aérodynamique soit le plus léger possible tout en étant assez résistant et donc là bah, on va voir des idées qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour travailler notre objet le produit qu'on va finir par design et un dernier hein, après on passe euh, à la suite le dernier exemple que j'ai trouvé absolument génial et qu'on a tous sous les yeux depuis des années c'est Minecraft Minecraft c'est purement un monde qui est généré au fur et à mesure qu'on se déplace dans la map ce qui rend la map à peu près infinie euh, dans les limites de mémoire on va dire de l'ordinateur, des serveurs, enfin bref, après c'est autre chose mais la, la map va se générer à chaque fois selon des règles prédéfinies par les développeurs ce qui va créer une infinité de possibilités avec des règles de base relativement simples. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'applique dans énormément de domaines, le design génératif, on peut l'utiliser de plein plein de manières différentes que ce soit pour de la pure inspiration ou pour de la création définitive qui sera utilisée par un joueur comme dans Minecraft. C'est vachement intéressant. Ce qui est en plus intéressant, c'est que c'est l'assemblage de deux acteurs. On a l'acteur designer, qui a un rôle qui peut énormément varier selon le projet. C'est lui qui va concevoir les règles, concevoir les potentiels supports de création qui peuvent servir de base. Dans Minecraft, il faut créer les premières textures des différents blocs qui vont composer ce système génératif. Euh, et ensuite, bah, il va lancer la génération et lui, il va pouvoir sélectionner ce qui a été généré, affiner les règles pour avoir de meilleurs résultats. Et voilà, il va avoir toute la gestion de ses paramètres pour trouver, pour générer les meilleurs résultats derrière. Et le deuxième acteur, c'est bien évidemment le générateur, qui est la plupart du temps un ordinateur avec un algorithme prédéfini qui va justement correspondre à ces règles, ou même des fois, ça peut se faire avec des algorithmes d'intelligence artificielle, ou potentiellement même un humain, et donc, ce générateur-là, bah, il va utiliser les règles qu'on lui a données pour essayer de faire des compositions qui vont bien ensemble pour générer euh, des propositions. Il va les évaluer et les sélectionner lui-même pour vous retourner tous les résultats qu'il a créés, tous les designs qu'il a générés. Là, je pense que maintenant, on a euh, une bonne overview de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne le design génératif. Nous, en tant que designer plutôt d'interface, designer graphique, comment est-ce qu'on peut l'exploiter dans nos projets La première idée qui me vient en tête, donc, vous avez peut-être déjà pensé, c'est générer une image de profil unique à chaque utilisateur. Sur les plateformes, souvent quand on s'inscrit, on a une photo de profil par défaut, assez banale, enfin même complètement banale, pas du tout identifiable, pas du tout unique. Là, avec du design génératif, on peut tout à fait penser une solution qui permet à chaque utilisateur qui s'inscrit sur la plateforme d'avoir par défaut un avatar unique qu'il représente soit par rapport à des caractéristiques qu'il a rentrées, soit de manière complètement aléatoire, mais que chacun ait son, sa photo de profil de base euh, bah, générée. Ça, comment ça peut se faire Soit avec un algorithme euh, qui va générer ça, soit plus bêtement, avec un kit d'éléments. Vous avez par exemple un visage, euh, différentes barbes, différentes oreilles, différents nez, et aléatoirement, à chaque fois qu'un utilisateur se crée un profil, on va assembler un nez avec une, une barbe, une forme de tête, etc. Et c'est comme ça qu'on génère une photo de profil unique. C'est un peu ce qui se passait pour les Mi à l'époque. Ben, on peut reproduire ça très simplement aujourd'hui. Un peu plus loin, si vous voulez faire un peu une expérience 3D avec des personnages 3D, des gens qui se baladent dans ce monde-là, on va pouvoir faire tout à fait la même chose. À chaque fois qu'une personne se connecte, on lui choisit une paire de jambes, un corps, euh, des, une couleur d'habits et une coiffure, et à chaque fois, chaque personnage aura son personnage unique. Et ça, avec un petit set d'éléments, on peut très vite créer une multitude de personnages qui se génèrent tout seul on n'a pas besoin de créer 200 modèles de personnages différents. Juste plusieurs éléments qu'on va assembler pour générer des personnages uniques à chaque fois. Si on parle plutôt dans le, dans le côté branding, dans le côté packaging, on va pouvoir un petit peu, euh, à l'instar du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, générer des packagings complètement unique à chaque visite, avec des règles qu'on va préfixer, c'est-à-dire on va créer un premier design unique qui correspond à la charte graphique, à l'idée, à la patte artistique qu'on voulait exprimer. Ensuite, on va trouver les règles qui font que ça correspond bien et générer derrière un algorithme qui sera capable de générer tout plein de variantes, mais qui répondent tout à fait à ces critères et qui répondent à cette patte graphique. Donc ça, ça peut être vachement intéressant, notamment dans le print, avoir des centaines de de boîtes par exemple différentes qui s'impriment, qui représentent la même chose mais qui sont toutes uniques, c'est une valeur ajoutée super qui, qui crée un petit côté émotionnel chez les utilisateurs. Si on revient sur le web, on peut tout à fait imaginer des backgrounds un peu dynamiques qui représentent certaines choses, qui s'adaptent à l'heure, qui s'adaptent juste au hasard, euh, qui s'adaptent à plein de choses de l'utilisateur et qui vont donc être uniques. À chaque visite de l'utilisateur, il aura un background unique euh, qui fera vivre le site, qui peut être plus ou moins animé. Le design génératif, ça peut aussi être utilisé pour découvrir des palettes de couleurs, des dégradés, des formes un petit peu innovantes auxquelles on n'aurait pas pensé. Et la dernière, la meilleure que je vous ai réservée dans les idées de la manière dont nous, on peut l'exploiter, c'est pour les transitions. Euh, sur un site web ou une application, euh, si on le pousse un petit peu en général, on va essayer de travailler les transitions pour un truc sympa. Avec du design génératif, on peut tout à fait faire des transitions qui sont uniques. A chaque changement de page, on reste dans le même style, mais c'est unique. Et ça, ça peut se faire très simplement. Si, par exemple, on a une animation en plusieurs étapes, si on change l'ordre des étapes à chaque fois de manière aléatoire, on a à chaque fois une transition qui est un petit peu unique et qui va dire à l'utilisateur, j'ai envie de rechanger -re une page pour voir à quoi elle va ressembler mon animation. Si on change le point de départ, si euh, on a un mouvement un petit peu de pinceau et qu'à chaque fois, il se balade de manière aléatoire pour faire la transition, on va avoir des choses vachement plus intéressantes parce que, on ne sera pas sur une expérience figée statique, en tout cas pour l'utilisateur, mais vraiment sur une expérience qui, à chaque seconde, est nouvelle et lui réserve de nouvelles surprises. Donc voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de possibilités. Je vous laisse en imaginer d'autres. Mais maintenant, je vais vous proposer des outils pour vous lancer, pour découvrir le design génératif. Alors, le premier, le plus simple, pour tester rapidement sur Adobe XD ou sur Figma, vous allez pouvoir trouver quelques plugins qui font du design génératif. Vraiment rien de fou, j'ai cherché un petit peu. Il y a Blobular sur Adobe XD qui permet de générer des blobs, ces formes un petit peu arrondies, euh, de manière générative. Justement, on va choisir quelques paramètres et puis on peut en générer jusqu'à trouver le bon, à celui qui nous plaît. Euh, sur Figma, un petit peu plus intéressant qui s'appelle Noise qui permet de générer des backgrounds justement avec un peu de bruit, avec une espèce de poussière. Euh, pareil, selon certains paramètres et d'en générer plein de manière aléatoire jusqu'à trouver celui qui nous plaît. C'est intéressant, voilà, pour découvrir un petit peu rapidement. Euh, un, un, autre, un autre truc comme ça dans, dans cette idée de découvrir, de tester rapidement, après on va rentrer dans les outils concrets hein, pour, pour vraiment passer à l'étape supérieure, c'est tout simplement en jouant avec une librairie d'illustration. C'est ce que je vous disais pour les photos de profil, par exemple, il euh, y a la librairie Humans, euh, qui, qui est vachement intéressante, vous l'avez certainement découvert, je mettrai le lien en description, qui en fait propose plein de personnages, mais qui sont avec des, des morceaux interchangeables. Des blousons, mais il y a, y a 10 blousons qui existent, et peu importe celui qu'on qu met, il va bien s'adapter sur le personnage. Et du coup, ça pourrait très facilement, c'est presque du design génératif. On a plein d'éléments qui peuvent s'assembler de manière plus ou moins aléatoire pour générer des personnages uniques. Maintenant, si vous voulez vraiment mettre les mains dans le cambouis, faire du design génératif pur et dur, il va falloir plus ou moins mettre les mains dans le code ou dans des choses qui s'y approchent. Il y a deux choses que j'ai trouvées sympas il y a nodes.io, euh, qui est un, une application qui permet de travailler avec des nœuds, un petit peu comme quand vous faites de la 3D souvent, euh, pour créer comme ça des animations génératives. Euh, pour le tester, il me semble que c'est gratuit, je vous mettrai le lien en description, ça a l'air pas mal. Et ensuite, moi, une solution que j'ai vraiment testée, que j'ai vraiment bien aimée, c'est la librairie JavaScript P5JS, euh, qui est vachement bien justement pour faire du design génératif, pour jouer un petit peu, pour travailler des images, pour faire plein de choses. C'est vraiment bien foutu, c'est assez simple, on va dire, si vous y connaissez un petit peu en JavaScript. Pour ça, il euh, bah, y a plein de plateformes comme CodeSandbox, Glitch ou CodePen qui vous permettent de travailler directement dessus sans avoir à créer de dossier sur votre ordinateur. C'est vachement simple. Et surtout, j'ai trouvé un très bon tuto en 20 épisodes qui sert vraiment à faire du design génératif avec P5JS euh, par Matthew Epler sur YouTube. Donc, Je vous mettrai le lien en description. Ça a l'air vraiment bien, c'est 20 épisodes bien détaillés et en fait, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire, euh, ces, ces librairies comme P5JS bah, C'est simplement dessiner des formes, mais avec du code. Et du coup, vous allez pouvoir bah, rajouter des facteurs comme le hasard, l'heure, euh, tout plein de facteurs. Je retombe toujours sur les mêmes, mais il y a ple potentiellement plein de facteurs. La position de la souris, la position du scroll de l'utilisateur, euh, le temps depuis lequel il est sur la page. Enfin, plein de paramètres avec lesquels vous allez pouvoir jouer pour générer des formes euh, en fonction de ces paramètres. Voilà, je vous mettrai toutes ces ressources en description. Là, en podcast, ce n'est pas forcément pratique pour vous y initier, mais en tout cas, il y a des ressources avec des bons tutoriels qui vous permettent de découvrir le design génératif. Alors, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a fait découvrir un univers euh, plein de possibilités. Hein. Euh, là, on ne peut pas dire le contraire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis, à vos collègues, et puis à laisser une note sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée ça permet de bien référencer le podcast. Et puis moi, c'est toujours un plaisir de, de vous lire et de voir vos retours. Euh, en ce moment, vous êtes plusieurs à me contacter sur LinkedIn, à me laisser des petits messages. Ça me fait vachement plaisir. Donc n'hésitez vraiment pas. Euh, vos retours, vos feedbacks, vos critiques aussi, hein, euh, sont super intéressantes pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Parle -design. Parle -design. Parle -design. Parle -design.